0: o cuando quieras simplemente descansar y relajarte. Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes suscribirte gratis en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o en tu aplicación de podcast preferida. Y si tienes bocinas inteligentes, puedes escucharnos en HomePod de Apple, Google Home y Amazon Echo. Solo pídele a Siri, a Google Assistant o a Alexa que reproduzca el podcast de Dulces Sueños. En España también puedes escucharnos en las bocinas Movistar Home. Esta noche te voy a leer el libro de Daphne y Chloe, del novelista griego del siglo II, Longo. Lo interesante de este escritor, al que se le conoce solo esta obra, es que su estilo es más parecido al de las novelas que conocimos a partir de más o menos el siglo XVI y de ahí para acá el formato clásico de una novela. Es más parecido a estas obras que a las obras que se, que se escribían en la cultura griega en aquel tiempo, obras como la Iliada, la Odisea o la, la Eneida, y por supuesto muy diferente a las obras de teatro que fueron tan famosas en ese tiempo. Esta, esta novela se podría definir más como una novela romántica o parecida a una novela romántica de hace algunos pocos cientos de años. Y ahora, acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer para ti. Daphnis y Chloe, Del Oño. Proemio. casando en Lesbos en un bosque consagrado a las ninfas, vi lo más lindo que vi jamás, imágenes pintadas, historias de amores, el soto por cierto era hermoso, florido, bien regado y con mucha arboleda, una sola fuente alimentaba árboles y flores, pero la pintura era más deleitable que los demás, de hábil mano y de asunto amoroso. Así es que no pocos forasteros acudían allí, atraídos por la fama, a dar culto a las ninfas y a ver la pintura. Parecíanse en ella mujeres de parto, otras que envolvían en pañales a los abandonados pequeñuelos, cabras y ovejas que les daban de mamar, pastores que de ellos cuidaban, mancebos y rapazas que andaban enamorándose, correría de ladrones y algarada de enemigos. Otras mil cosas y todas de amor Contemplé allí con tanto pasmo Que me entró deseo de ponerlas por escrito Y habiendo buscado a alguien Que me explicase bien la pintura Compuse estos cuatro libros Que consagro al amor A las ninfas y a Pan Esperando que mi trabajo Ha de ser grato a todos los hombres Porque sanará al enfermo Mitigará las penas del triste Recordará de amor al que ya amó y enseñará el amor al que no ha amado nunca Pues nadie se libertó hasta ahora de amar Ni ha de libertarse en lo futuro Mientras hubiere verdad y ojos que la miren Concedamos el numen que nosotros mismos atinemos otros Libro primero Ciudad de Lesbos es mitilene, grande y hermosa La parte en canales por donde entra y corre la mar Y la adornan puentes de lustrosa y blanca piedra no semeja a la vista ciudad, sino grupo de islas. A unos 200 estadios de Mitilene, cierto rico hombre poseía magnífica hacienda, montes abundantes de caza, fértiles sembrados, dehesas y colinas cubiertas de viñedo, todo junto a la mar, cuyas ondas besaban la arena menuda de la playa. En esta hacienda, un cabrero llamado Lamón, que apacentaba su ganado halló a un niño a quien criaba una cabra en el centro de un matorral entre zarzas y hiedra trepadora y sobre el blanco césped reposaba el infántico allí solía entrar la cabra de suerte que desaparecía a menudo y abandonando su cabritillo asistía a la criatura Lamón notó estas desapariciones y se compadeció del cabritillo abandonado pero un día, en el ardor de la siesta, siguiendo la pista de la cabra, la vio deslizarse con cautela entre las matas, a fin de no lastimar con las pezuñas al niño, el cual, como si fuera del pecho materno, iba tomando la leche. Maravillado Lamón, que harto motivo había para ello, se acercó más, y vio que la criatura era varón, bonito y robusto, y con prendas más ricas de lo que prometía su corta aventura porque estaba envuelto en mantilla de púrpura con hebilla de oro y al lado habla un puñalito cuyo puño era de marfil lo primero que discurrió Lamón fue cargar con aquellas alhajas y abandonar al niño pero avergonzado luego de no remedar siquiera la compasión de la cabra no bien llegó la noche lo llevó todo Niño, cabra y alhajas a su mujer, Mirtale, a la cual, para que se le quitase la aprensión de que las cabras parieran niños, le contó lo ocurrido. Cómo halló a la criatura, cómo la cabra la amamantaba, y cómo él había tenido vergüenza de dejarla morir. Y siendo Mirtale del mismo parecer, ocultaron las alhajas, prohijaron al niño y encomendaron a la cabra a su crianza. A fin de que el nombre del niño pareciese pastoral, decidieron llamarle Daphnis. Dos años después, otro pastor de los vecinos campos, cuyo nombre era Diras, halló y vio algo semejante cuando apacentaba su rebaño. Había una gruta consagrada a las ninfas, gran roca, hueca por dentro y en lo exterior redonda. En esta gruta se veían figuras de ninfas, hechas de piedra, los pies descalzos, los brazos desnudos hasta los hombros, los cabellos esparcidos sobre la espalda y la garganta, el traje ceñido a la cintura y una dulce sonrisa en el entrecejo y la boca, todo el aspecto de ellas como si hubiesen bailado en coro. En el fondo de la gruta se levantaba un poco el terreno y de allí manaba una fuente, cuyas aguas se deslizaban formando manso arroyo, y alimentando en torno a un prado amenísimo de copiosa y blanda grama cubierto. Allí se veían suspendidos tarros, colodras, flautas, pífanos y churrumbelas, ofrendas de antiguos pastores. A este templo de las ninfas acudía una oveja que había ya criado corderos, y el pastor Dira sospechaba a veces que se la había perdido, queriendo, pues, corregirla y traerla de nuevo a su antiguo y tranquilo modo de paser. Tejió con sutiles varitas de mimbre verde, uno a modo de lazo, y entró en la gruta a fin de coger la oveja. Pero no bien llegó cerca, vio lo que no esperaba. Vio a la oveja que, con ternura verdaderamente humana, daba su ubre para que de ella sacase abundante leche a una criaturita, la cual con avidez, pero sin llanto, aplicaba la boca pura y limpia ya a una teta, ya a otra, y cuando se había hartado de mamar, la oveja le lamía la cara. Esta criatura era una niña, y tenía pañales y otras prendas para poder ser reconocida, toquillas y chinelas bordadas de hilo de oro, y a jorcas de oro también. Considerando divino tal hallazgo, y enseñado por la oveja a compadecer y amar a la niña, Diras la tomó en sus brazos, guardó aquellas prendas en el zurrón, y rogó a las ninfas que le dejasen criar con buena suerte a la que se había puesto bajo su amparo. Y como ya era tiempo de llevar la manada al aprisco, volvió a su cabaña, Contó a su mujer lo ocurrido Le mostró a la niña y la exhortó a tomarla por hija Ocultando cómo había sido hallada Napé, que así se llamaba la pastora Amó desde luego a la niña como madre Recelosa de que la oveja no la venciese en ternura Y en prueba de que la niña era su hija Le puso el nombre pastoral de Chloe Pronto crecieron los niños su hermosura distaba mucho de parecer rústica. Cuando él cumplió 15 años, y ella dos menos, Diras y Lamont tuvieron idéntico sueño en una misma noche. Pensaron ver que las ninfas, las de la gruta donde estaba la fuente, y en donde Trías había encontrado a la niña, ponían a Daphnis y a Chloe, en poder de un mozuelo gentil, a par que arrogante, con alas en los hombros y armado de arco y flechas pequeñitas, el cual, hiriendo a ambos con la misma flecha, les mandó que fuesen pastores, a ella de ovejas, a él de cabras. No poco afligió a los viejos este sueño, que destinaba a sus hijos al oficio de guardar ganado, porque hasta entonces habían augurado mejor suerte para ellos, fiándose en las prendas halladas, por lo cual los habían criado con el mayor regalo y les habían hecho aprender las letras y en cuanto en el campo hay de bueno. Resolvieron no obstante obedecer a los dioses cuya providencia había salvado a los niños y después de comunicarse mutuamente el sueño y de haber hecho un sacrificio en la gruta de las ninfas, al mozuelo de las alas, cuyo nombre no acertaban a adivinar enviaron a los mozos a cuidar del hato, enseñándoles el oficio pastoril, de qué modo ha de apacentarse antes del mediodía, de qué modo después de pasada la siesta, cuándo conviene llevar al abrevadero, cuándo al aprisco, en qué ocasión debe emplearse el callado, y en qué ocasión basta la voz. Ellos se alegraron de esto en gran manera, como si los hubieran hecho príncipes, Llamaron a sus cabras y corderos más que suele el vulgo de los pastores Porque ella recordaba que debía la vida a una oveja Y él no había olvidado que una cabra le cuidó y alimentó en su abandono Empezaba entonces la primavera Y se abrían las flores en montes, selvas y prados Oíase ya por todas partes susurro de abejas y gorjeo de pajarillos Los recentales balaban los corderos retozaban en la montaña, las abejas susurraban en el prado, y en umbrías y sotos cantaban las aves, como en aquella bendita estación todo se regocijaba. Dafnis y Chloe, tan jóvenes y sencillos, se pusieron a remedar lo que veían y oían. Oían cantar a los pájaros y cantaban. Veían brincar a los corderos y brincaban gallardamente, y remedando a las abejas, cogían flores y ya se las ponían en el pecho. Ya, tejiendo guirnaldas, se las ofrecían a las ninfas. Todo lo hacían juntos y apacentaban cerca el uno del otro. A menudo Daphne hacía volver a la oveja que se extraviaba. Y a menudo Chloe espantaba a las cabras más atrevidas para que no trepasen a los riscos. A veces uno solo cuidaba de ambos atos mientras que el otro se recreaba y jugaba. Sus juegos eran infantiles y propios de zagales. Ora ella, con juncos que cogía, formaba jaulas para cigarras y, distraída en esta faena, descuidaba el ganado. Ora él cortaba delgadas cañas, les agujereaba los nudos, las pegaba con cera blanda y se esmeraba hasta la noche en tocar la zampoña. A menudo compartían ambos la leche y el vino Y se comían juntos la merienda que traían de casa En suma, más bien se hubieran visto las cabras y las ovejas dispersas Que a Dafne y Chloe separados En medio de tales juegos, Amor empezó a darles penas Una loba, que recientemente había tenido cría Robaba muchas veces corderos de los campos próximos para alimentar a sus cachorros algunos aldeanos se reunieron con este motivo e hicieron de noche zanjas de más de una vara de ancho y de cuatro o cinco de hondo. Mucha porción de la tierra removida la esparcieron a lo lejos y sobre el hoyo extendieron palos secos y quebradizos, cubriéndolos con el resto de la tierra para que el suelo apareciese como antes, de modo que hasta una liebre que corriese por cima Rompiese los palos más débiles que paja Y probase que no era suelo, sino apariencia de suelo Así abrieron varias zanjas en los cerros y en el llano Pero nunca pudieron coger la loba que presintió la trampa En cambio, perdieron no pocos corderos y cabras Y se estuvo a punto de perderse Dos machos cabríos, irritados por la brama Lucharon con tal furor y violencia que a uno de ellos se le rompió un cuerno, y, lleno de dolor, comenzó a huir dando bramidos mientras que el vencedor le perseguía sin tregua ni sosiego. Dolióse Dafnis del cuerno quebrado, y lleno de ira contra la terquedad del macho victorioso, empuñó el callado y dio en perseguirle a su vez. Así, huyendo el uno y siguiéndole enfurecido el otro, sin ver dónde ponían los pies... Cayeron ambos en la trampa, el macho primero y luego Daphnis, lo cual le salvó, pues al caer se quedó caballero en el macho, pero como se veía en el fondo del hoyo, lloraba, aguardando que alguien viniese a sacarle de allí. Chloe, que vio de lejos lo sucedido, acudió de carrera al hoyo, reconoció que Daphnis estaba con vida y pidió socorro a un boyero de los vecinos campos, Llegó el boyero y buscó una cuerda o soga para que, asido a ella, Daphne saliese. Pero no se encontraba cuerda. Entonces Chloe desató la cinta de sus crenchas, la dio al boyero, y de esta suerte, puestos ambos en la boca del hoyo, agarrándose Daphne a la cinta y tirando ellos, logró subir el caído. Sacaron después al macho infeliz que con el golpe se había roto entre ambos cuernos, pronta y completa venganza del vencido. Y se la dieron al boyero en pago de la ayuda, con propósito de decir en casa si alguien preguntaba por él, que un lobo se la había llevado. Volvieron luego donde estaban cabras y ovejas, y hallaron que pasían en paz y buen orden. Sentaros entonces sobre el tronco de una encina, y miraron ambos con atención si alguna parte del cuerpo de Daphne se había lastimado al caer. Pero ni herida ni sangre tenía, sino sucio el barro en el pelo y en lo demás de su persona. Daphne determinó lavarse para que Lamón y Mirtale no supiesen lo ocurrido. Y yéndose con Chloe a la gruta de las ninfas, le dio a guardar la tuniquilla y el zurrón y se puso a lavar en la fuente su cabellera y el cuerpo todo, la cabellera era negra y abundante el cuerpo tostado del sol diríase que le daba color oscuro la sombra a la cabellera chloe que miraba a daphnis le halló hermoso y como hasta allí no había reparado en su hermosura imaginó que el baño se la prestaba Chloe lavó luego las espaldas a Daphnis y halló tan suave la piel que de oculto se tocó ella muchas veces la suya para decidir cuál de los dos la tenía más delicada. Como ya el sol iba a ponerse, ambos volvieron con el ato a sus cabañas y Chloe nada deseaba tanto como ver a Daphnis bañarse de nuevo. Al día siguiente, de vuelta en la pradera, Daphnis, sentado, según solía al pie de una encina, Tocaba la flauta. A par que miraba a sus cabras, encantadas al parecer con el dulce sonido. Chloe, sentada a sí mismo a la vera de él, miraba sus ovejas y corderos, pero miraba más a Daphnis y otra vez le pareció hermoso tocando la flauta, y creyó que la música le hermoseaba, y para hermosearse ella tomó la flauta también. Quiso luego que volviera él a bañarse y le vio en el baño, y sintió como fuego al verle, y volvió a hablarle, y fue principio de amor la alabanza. Niña candorosa, criada en los campos, no se daba cuenta de lo que le pasaba, porque ni siquiera había oído mentar al amor. Se sentía inquietud en el alma, no podía dominar sus ojos y hablaba mucho de Daphnis. No comía de día, velaba de noche, y descuidaba sus ovejas Ya reía, ya lloraba Si dormía se despertaba de súbito Su rostro se cubría de palidez Y luego ardía en rubor Nunca se agitó más becerra picada del tábano Acontecía a veces que ella a sus olas prorrumpía en estas razones Estoy mala e ignoro mi mal Padezco y no me veo herida me lamento y no perdí ningún corderillo. Me abrazo y estoy sentada a la sombra. Mil veces me clavé las espinas de los zarzales y no lloré. Me picaron las abejas y pronto quedé sana. Sin duda que esta picadora de ahora llega al corazón y es más cruel que las otras. Si Daphnis es bello, las flores lo son también. Si él canta lindamente, no cantan mal las abecicas. ¿Por qué pienso en él y no en las avesicas y en las flores? Quisiera ser su flauta para que infundiese en mí su aliento. Quisiera ser su cabritillo para que me tomara en sus brazos. ¡Oh, agua perversa, que a él solo hace hermoso y me lavas en balde! Yo me muero, queridas ninfas, ¿cómo no salváis a la doncella que se crió con vosotras? ¿Quién os coronará de flores después de mi muerte? ¿Quién tendrá cuidado de los pobres corderos? ¿A quién encomendaré a mi parlera cigarra, que cogí con tanta fatiga y que solía cantar en la gruta para que yo durmiese la siesta? En vano canta ahora, pues yo velo, gracias a Daphnis. Así padecía, así se lamentaba Chloe, procurando descubrir el nombre del amor. Entre tanto, Dorcón, el boyero, que sacó del hoyo a Daphnis y al macho, mozuelo ya con barbas y harto sabido en cosas del amor. Se había aprendido de Chloe desde el primer día y como mientras más la trataba más se abrazaba su alma, resolvió valerse de regalos o de violencia para lograr sus fines. Fueron sus primeros presentes para Daphnis una zampoña que tenía nueve canutos ligados con latón y no con cera y para Chloe la piel de un cervatillo esmaltada de lunares blancos, para que la llevase llevasen los hombros, cual suelen las vacantes. Así creyó haberse ganado la voluntad de ambos, y pronto desatendió a Daphnis, pero a Chloe la obsequiaba de diario, ya con blandos quesos, ya con guirnaldas de flores, ya con frutas sazonadas, y hasta hubo ocasiones en que le trajo un becerro montaraz, un vaso sobredorado y pajarillos cazados en el nido ignorante ella del artificio y la malicia de los amadores tomaba los regalos y se alegraba y se alegraba más aún porque con ellos podía regalar a Daphnis no tardó éste en conocer también las obras de amor entre él y Dorcón sobrevino contienda acerca de la hermosura Chloe había de sentenciar premio del vencedor un beso de Chloe Dorcón habló primero de esta manera Yo, Sagala, soy más alto que Daphnis Y valgo más de boyero que el de cabrero Porque los bueyes valen más que las cabras Soy blanco como la leche y rubio como las mías cuando las ciegan No me crió una bestia sino mi madre Este es Chiquitín, lampiño como las mujeres y negro como un lobesno Vive entre chotos y su olor de ser atroz, y es tan pobre que no tiene para mantener a un perro. Se cuenta que una cabra le dio leche, y a la verdad que parece cabrito. Así dijo Dorcón. Luego contestó Daphnis, me crió una cabra como a Júpiter, y son mejores que tus vacas las cabras que yo apaciento, y no vuelo como ellas, como no huele pan, que casi es macho cabrío, bastan para mi sustento queso, blanco vino y pambazo, manjares campesinos, no de gente rica, soy lampiño como Baco y como los jacintos moreno, pero más vale Baco que los sátiros, y más el jacinto que la azucena, este es bermejo como los zorros, barbudo como los chivos, y como las cortesanas blanco, y mira bien a quien besas, pues a mí me besarás la boca y a él, las cerdas que se la cubren. Recuerda, por último, oh gala que a ti también te crió una oveja, y eres, no obstante, linda. cloe no supo ya contenerse, y movida de la alabanza y más aún del largo anhelo que por besar a Daphne sentía, se levantó y le besó, beso inocente y sin arte, pero harto poderoso para encenderle el alma. Dorcón huyó afligido en busca de nuevos medios de lograr su amor. Daphne no parecía haber sido besado, sino mordido. De repente se le puso la cara triste, suspiraba con frecuencia, no reprimía la agitación de su pecho. Miraba a Chloe, y al mirarla se ponía rojo como la grana. Entonces se maravilló por primera vez de los cabellos de ella, que eran rubios, y de sus ojos, que los tenía grandes y dulces como las becerras Y de su rostro más blanco que leche de cabra Diríase que a deshora se le abrieron los ojos Y que antes estaba ciego Ya no tomaba alimento sino para gustarle Ni bebía sino para humedecerse la boca Estaba taciturno Cuando antes era más picotero que las cigarras Y hacía inmóvil Cuando antes brincaba más que los chivos no se curaba del ganado. Había tirado la flauta lejos de sí. Y tenía pálido el rostro, como agostada hierba. Únicamente con Chloe o pensando en Chloe, volvía a ser parlero. A veces, a solas, se lamentaba de esta suerte. ¿Qué me hizo el beso de Chloe? Sus labios son más suaves que las rosas, su boca más dulce que un panal y su beso más punzante que el aguijón de las abejas. No pocas veces he besado los chivos, no pocas veces he besado los recentales de ella, y el becerro que le regaló Dorcón, pero este beso de ahora es muy diferente. Me falta el aliento, el corazón me palpita, se me derrite el alma, y a pesar de todo quiero más besos. ¡Oh, extraña Victoria! ¡Oh, dolencia nueva, cuyo nombre ignoro! Habría Chloe tomado veneno antes de besarme. Como no ha muerto entonces, los ruiseñores cantan y mi zampoña enmudece. Brincan los cabritillos y yo estoy sentado. Abundan las flores y yo no tejo guirnaldas. Jacintos y violetas florecen y Dafnis se marchita. ¿Llegará Dorcón a ser más lindo que yo? Así se quejaba el bueno de Dafnis probando los tormentos de amor por vez primera. Dorcón, entretanto, el boyero enamorado de Chloe, se fue a buscar a Drías, que plantaba estacas para sostener una parra, y le llevó de regalo muy ricos quesos, y como era su antiguo amigo, porque habían ido juntos a apacentar el ganado, trabó conversación con él, y acabó por hablarle del casamiento de Chloe. Díjole que él deseaba tomarla por mujer y le prometió grandes dones, como rico boyero que era, una yunta de bueyes para arar, cuatro colmenas, cincuenta manzanos, un cuero de buey para suelas y cada año un becerro que podría ya destetarse. Halagado por las promesas, Drias estuvo a punto de consentir en la boda, pero recapacitando después que la doncella merecía mejor novio y temiendo ser acusado algún día de ocasionar irremediables males, desechó la proposición de boda, y se disculpó como pudo, sin aceptar lo prometido en alboroque. Viéndose Dorcón defraudado por segunda vez en su esperanza, y perdido sin frutos sus excelentes quesos, resolvió apelar a las manos, no bien hallase sola a Chloe, y como había notado que Chloe y Daphne traían alternativamente a beber el ganado, él un día, y ella otro, se valió de una treta propia de Zagal. Tomó la piel de un gran lobo, que un toro habría muerto con sus astas, defendiendo la vacada. Y se cubrió con dicha piel puesta en los hombros, de modo que las patas de delante le cubrían los brazos. Las patas traseras extendían desde los muslos a los talones, y el hocico le tapaba la cabeza como casco de guerrero. Disfrazado así en fiera lo menos mal que pudo, se fue a la fuente donde bebían cabras y ovejas, después de paser. Estaba la fuente en un barranco, y en torno de ella formaban matorral, tantos espinos, zarzas, cardos y enebros rastreros, que fácilmente se hubiera ocultado allí un lobo de veras. Allí se escondió Dorcón, espiando el momento de venir a beber el ganado y con grande esperanza de asustar a Chloe con su disfraz y de apoderarse de ella. A poco llegó Chloe a la fuente con el ganado, mientras Daphnis cortaba verdes tallos y renuevos para que los cabritillos se regalasen después del pasto. Los perros que guardaban el rebaño seguían a Chloe, y como tenían buena nariz sintieron a Dorcón que ya se disponía a caer sobre Chloe. Se pusieron a ladrar, se echaron sobre él como si fuera lobo, le rodearon, y antes de que volviese del susto, le mordieron. Al principio con vergüenza de ser descubierto, y recatándose aún con la piel del lobo, Dorcón yacía silencioso en el matorral. Chloe, entretanto, llena de terror, había llamado a Daphnis para que le socorriese. Y los perros, destrozada ya la piel del lobo, mordían sin piedad el cuerpo de Dorcón el cual, a grandes voces, acabó por suplicar que le amparasen a Chloe y a Daphnis, que ya había llegado. Estos mitigaron pronto el furor de los perros con las voces que tenían de costumbre. Después llevaron a la fuente a Dorcón, que había sido herido en los muslos y en las espaldas. Le lavaron las mordeduras, donde se veía la impresión de los dientes, y pusieron encima corteza mascada y verde de olmo, la ignorancia de ambos en punto a atrevimientos amorosos les hizo considerar la empresa de Dorcón como broma y niñería pastoril, y en vez de enojarse contra él, le consolaron con buenas palabras y le llevaron un poco de la mano hasta que le despidieron. Él, salvo de tan grave peligro y no, como se dice, de la boca del lobo, sino de la del perro, fue a curarse las heridas. Daphne y Chloe no tuvieron poco que afanarse, hasta bien entrada la noche para recoger las ovejas y las cabras, las cuales, espantadas de la piel del lobo y de los ladridos, unas se encaramaron a los peñascos y otras se fueron huyendo hasta la mar. Todas estaban bien enseñadas a acudir a la voz, a congregarse al son de la zampoña y a venir oyendo solo una palmada pero entonces el miedo les había hecho olvidarse de todo. Casi fue menester perseguirlas y buscarlas por el rastro, como a las liebres, después las llevaron al aprisco. Aquella sola noche durmieron ambos, pero con profundo sueño. La fatiga fue remedio del mal de amor, pero, venido el día, padecieron de nuevo el mismo mal. Se alegraban al verse, les dolía separarse, estaban desazonados, Deseaban algo, e ignoraban qué. solo sabían él, qué origen de su mal era un beso, y ella, que era un baño. Tocaba ya a su fin la primavera y empezaba el estío. Todo era vigor en la tierra. Los árboles tenían fruta, los sembrados espigas. Grato el cantar de las cigarras, deleitoso el balar de los corderos, dulce el ambiente perfumado por la fruta en sazón. Parecía que los ríos cantaban al correr mansamente, que los vientos daban música como de flauta al suspirar entre los pinos, que las manzanas caían enamoradas al suelo y que el sol, anhelante de hermosura, rasgaba todo velo que pudiera encubrirla. Daphnis, impulsado de un ardor íntimo que todo esto le causaba, se echaba en los ríos y ya se lavaba, ya cogía ligeros peces, ya bebía como si quisiese apagar aquel fuego. Chloe, después de ordeñar sus ovejas, y no pocas de las cabras, empleaba bastante tiempo en cuajar la leche y en osear las moscas, que al osearlas le picaban, luego se lavaba la cara, se coronaba de ramas de pino, se ponía al hombro la piel del cervatillo, llenaba una gran taza de vino y de leche... Y gozaba con Daphnis de aquella bebida Cuando llegaba la hora de la siesta Llegaba también mayor hechizo y cautividad de los ojos Porque ella miraba a Daphnis desnudo Y su verdad floreciente Y desfallecía al considerar que no había Hacía falta que ponerle en parte alguna Y él, al verla con la piel del ciervo Coronada de pino y ofreciéndole bebida en la taza imaginaba ver a una de las ninfas de la gruta. Entonces Daphnis, arrebatando de la cabeza de ella las ramas de pino, se coronaba a sí propio, no sin besar antes la corona. Ella, en cambio, solía tomar la ropa de él, mientras él se bañaba y vestírsela, no sin besarla antes también. Ambos se tiraban manzanas y otras veces se peinaban el uno al otro, y Chloe comparaba el cabello de él por lo negro a la endrina. Y Daphnis decía que el rostro de ella era como las manzanas, por lo blanco y sonrosado. A veces le enseñaba a tocar la flauta, y apenas soplaba ella, se la quitaba a él, y recorría todos los agujeros, como para mostrarle dónde había faltado, y en realidad para besar a Chloe por medio de la flauta. Tocando a él así una siesta, y reposando a la sombra el ganado, Chloe hu hubo de quedarse dormida, y no bien lo advirtió Daphnis, dejó la flauta para mirarla toda, sin hartarse de mirarla, y ya sin avergonzarse de nada, dijo en voz baja de este modo, cómo duermen sus ojos, cómo alienta su boca, ni las frutas ni el tomillo huelen mejor, pero no me atrevo a besarla, su beso pica en el corazón Y vuelve loco como la miel nueva Además, temo despertarlas si la beso Oh, parleras cigarras No la dejaréis dormir con vuestros chirridos Y estos pícaros chivos Que alborotan peleando a cornadas Oh, lobos más cobardes que zorras ¿Por qué no venís a robarlos? Mientras que él profería estas razones Una cigarra huyendo de una golondrina que la quería cautivar, vino a refugiarse en el seno de Chloe. La golondrina no pudo coger su presa ni reprimir el vuelo, y rozó con las alas las mejillas de la zagala, la cual, sin comprender lo que había sucedido, despertó asustada y gritando. Pero no bien vio la golondrina que aún volaba cerca, y a Daphnis que reía del susto, el susto se le pasó y se restregó los ojos que querían dormir todavía entonces la cigarra se puso a cantar entre los pechos de Chloe como si quisiera darle gracias por haberla salvado Chloe se asustó y gritó de nuevo y Daphnis rió y aprovechándose de este de la cocación metió bien la mano en el seno de Chloe y sacó de allí a la buena de la cigarra que ni en la mano quería callarse ella la vio con gusto La tomó y la besó Y se la volvió a poner en el pecho Siempre cantando Recreábase una vez en oír a una paloma torcaz Que arrollaba en la selva Quiso Chloe aprender lo que decía Y Daphnis la doctrinó Refiriendo esta sabida conseja Hubo en tiempos antiguos Sagala Una Zagala linda y de pocos años como tú la cual apacentaba muchos bueyes, era gentil cantadora, y su ganado se deleitaba con la música, por manera que la zagala no se valía del callado, ni picaba con la hijada, sino que reposando a la sombra de un pino, y coronada de verdes ramas, se ponía a cantar de pan y de pitis, toda la vaciada pasía en torno oyéndola, no lejos de allí había un zagal, que también guardaba vacas, y era hábil cantador como la zagala. Y competía con ella en los cantares, siendo los de él más briosos, como de varón, y como de muchacho, no menos dulces. Así fue que los ocho mejores becerros que ella tenía, hechizados por los cantares del zagal, se pasaron de un rebaño a otro. La zagala se apesadumbró en extremo con la pérdida de los becerros, y más aún con el vencimiento en los cantares, y suplicó a los dioses que antes de volver a casa, la convirtiesen en ave. Accedieron los dioses y la convirtieron en ave montaraz, y cantadora cual la zagala. Aún en el día, cuando canta, recuerda su derrota, y dice que busca a los becerros huidos. En tales recreos se pasó el verano, y vino el otoño con sus racimos. Entonces ciertos piratas del tiro, que tripulaban una nave de caria, a fin de no parecer bárbaros, desembarcaron en aquella costa con espadas y petos, y garbearon cuando pudieron hallar a su alcance. Vino oloroso, trigo a manta, panales de miel y hasta algunos bueyes y vacas del rebaño de Dorcón, quiso la suerte que se apoderasen de Daphnis el cual se andaba solazando solo junto al mar porque Chloe como niña que era sacaba más tarde a paser las ovejas de Drías por temor de los pastores insolentes viendo los piratas a aquel mozo gallardo y espigado juzgaronle mejor presa que las ovejas y las cabras y cesando en sus correrías y robos se le llevaron a la nave mientras que él lloraba no sabía qué hacer, y llamaba a voces a Chloe. Los piratas, en tanto, desataron la amarra. Pusieron mano a los remos, y se iban engolfando en la mar, cuando acudió Chloe ya con sus ovejas, y trayendo de presente a Daphnis una nueva flauta, y viendo ella las cabras medrosas y descarriadas, y oyendo a Daphnis que la llamaba siempre a gritos, Abandonó las ovejas, tiró al suelo la flauta Y a todo correr se fue hacia Dorcón, pidiéndole socorro Hallóle por tierra, cubierto de heridas Que le habían hecho los ladrones Respirando apenas y derramando mucha sangre Cuando él vio a Chloe, el recuerdo de su amor le hizo cobrar aliento Chloe le dijo, pronto voy a morir esos inicuos piratas me han destrozado como a un buey, porque defendía a mis bueyes. Sálvate tú, salva a Daphnis, véngame y piérdelos. Yo tengo enseñadas a mis vacas a seguir el son de mi flauta, y por lejos que estén, acuden cuando la oyen. Tómala, ve a la playa y toca allí la sonata que yo enseñé a Daphnis, y que Daphnis te enseñó. Lo demás lo harán la flauta, sonando, y las mismas vacas. A ti hago presente de esta flauta, con la cual vencí en contienda musical a muchos vaqueros y cabreros. Tú en pago, bésame ahora que aún vivo, y llórame muerto. Y cuando veas a alguien apacentando bueyes, acuérdate de mí. Dicho esto, Dorcón besó el beso último, pues a par de beso y voz, Exhaló el alma. Tomó la flauta Chloe, aplicó a ella los labios y sopló con cuanta fuerza pudo. Oyéronla las vacas, reconocieron al punto el son, mugieron todas y de consumo se tiraron con ímpetu a la mar. Con salto tan violento se la dio la nave de un costado y al caer las vacas se abrió en la mar como una cima, de suerte que se volcó la nave y las olas al volverse a juntar, se la tragaron. No todos los náufragos tenían la misma esperanza de salvación, porque los piratas llevaban espada al cinto, vestían medias corazas escamosas y calzaban grebas, mientras que Dafnis iba descalzo, como quien apacienta en la llanura y casi desnudo, por ser la estación del calor. Así fue que los piratas apenas bregaron un poco se hundieron con el peso de las armas, pero Daphne se despojó con facilidad de su ligero vestido y aún así se cansaba con tanto nadar, con quien antes solo por poco tiempo había nadado en los ríos. La necesidad le enseñó, no obstante, lo que importaba hacer. Se puso entre dos vacas, hació sus cuernos con ambas manos y se dejó llevar tan cómodo y sin fatiga como en una carreta pues es de saber que las vacas nadan más y mejor que los hombres y solo ceden en esto a las aves de agua y a los peces por lo cual no se cuenta de vaca ni de buey que jamás se ahogue como no se le hablan de la pezuña y con el sobrado remojo y en prueba de la verdad de lo que digo hay muchos estrechos de mar que hasta hoy se llaman pasos de bueyes del modo referido escapó Daphnis contra toda su previsión de los peligros, piratería y naufragio, luego que saltó en tierra y halló a Chloe, que reía y lloraba al mismo tiempo, se echó en sus brazos y le preguntó por qué tocaba la flauta, ella se lo contó todo, su vida en busca de Dorcón, la costumbre de las vacas de acudir al son de la flauta, el consejo de Dorcón de que la tocase y la muerte de éste, Solo por pudor se cayó lo del beso. Decidieron ambos honrar la memoria de su bienhechor, y en compañía de amigos y parientes hicieron el entierro de aquel sin ventura. Echaron tierra en la huesa, plantaron en torno árboles, y suspendieron de las ramas las primicias de su trabajo. Libaron leche sobre el sepulcro, exprimieron racimos de uvas, y quebraron flautas se oyó a las vacas dar lastimeros mojidos, y se las vio correr despavoridas y sin concierto, todo lo cual, según declaraban pastores peritos, era lamentación y duelo de las vacas por el vaquero difunto. Después del entierro de Dorcón, Chloe se fue con Daphnis a la gruta de las ninfas, y allí le lavó, y luego ella misma, por la primera vez, viéndolo Daphnis, Lavó su cuerpo, blanco y reluciente de hermosura y sin necesidad del baño para ser hermoso. Cogieron por último flores de las que daba la estación, coronaron con ellas las imágenes y colgaron como ofrenda a la flauta de Dorcón en la pared de la gruta. Hecho esto, salieron a ver cabras y ovejas. Todas estaban echadas, sin paser ni balar, sino a lo que yo entiendo, harto afligidas por la ausencia de Daphnis y de Chloe. Así fue que en cuanto los vieron y oyeron que las llamaban como de costumbre, y que tocaban la churumbela, se alzaron todas alegres, y las ovejas se pusieron a paser, y las cabras a brincar y a balar, celebrando que su cabrero se habría salvado. Con todo esto, Daphnis no podía recobrar su antiguo contento desde que vio a Chloe desnuda y patente toda su verdad escondida antes. Le dolía el corazón como si hubiese tomado una ponzoña, y su aliento ya era fuerte y agitado, como de alguien a quien persiguen, ya desfallecido, como por el cansancio de la fuga. Parecíale el baño de Chloe más temible que la mar, y pensaba que su alma estaba aún cautiva de los piratas, pues... Como mozuelo campesino, ignoraba las piraterías de amor. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.